0: Набились на Лькомсуке. В ее мы тогда сам на трошку мучили, на хон. Да, мы,
1: руку, да?
0: угу. а, мы говорили о том, что Эстер, мы остановились на том, что Эстер уже насильно взяли. Помните? Угу. Да, в тилаках Эстер, да? в этих стерильных амелях это мы не брали еще да то что мы сказали в гибе еще и шама двором амелях вот это боги кабец народ работает шушан набирает я в этих Эстер амелях или я их игаи что мы она
1: мы
0: говорили о том что она насильно помните что это была вещь которую женщины очень хотели очень гордились и
1: есть а всякие... Да ладно, да ладно.
0: Ох они бы. Говорит Перу, что Могила здесь подчеркивает, он и СССР, что для Могилы очень важно подчеркнуть насилие, которое было в МГСТ, да, и что это было сначала законом, да, и что сначала выдвинули этот закон, и что был закон, что тот, кто девушку, это вообще смертная казнь, да. И что, тем не менее, все равно он ее пряталась, ее взяли насильно. А теперь все девушки, они очень старались да, быть красивыми. Стер она не, ничего не делала, чтобы крас казаться красивее и так далее. И тем не менее, она была взяла в, в, в домах Хашвироша. Нам это важно не только для того, чтобы понять Эстер. Нам важно это для того, чтобы вообще понять, как бы, Малах, э, Малах, процесс, исторический процесс, вообще процесс, который здесь происходит. А, Мордехай, у него было пророчество, у Мердыхая было пророчество о том, что у Истер есть особенная роль в еврейской истории. И когда Истер берут во дворец, для Мордыхая это очень большой симан, что по-видимому это не просто так. То есть, грубо говоря, так: такая праведница, такая замечательная, и ее берут насильно в дом боя. Выйти замуж за нееврея. Теперь Елену не может ее наказывать, он ее знает, да, он знает, что она цадика. Значит, у этого есть какой-то очень высокий и очень важный смысл. Плюс у него есть прочество, что у Истер есть важная роль в еврейской истории. Да? и Мрдыхай он ждет мы увидим будет целый посук о том как Мрдыхай ждет о том как Мрдыхай дает вещам случиться как Мердыхай, да, как мардыхай сопровождает то что происходит теперь следующий посук и на а, и девушка, она очень она очень понравилась глазам вот этого Эгая. Эгая – это Евнух, да, специалист по девушкам, как их готовить к царю. Теперь девушки, пока их отбирали, 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 там получалась такая ситуация, что сами они уже дальше выбирать не могли. Они выбирали самых красивых, и самых красивых, и самых красивых, и самых красивых, и самых красивых. В итоге получалось, что все девушки, которые попадали к Игайшу и Миранашим, они более-менее все на одном уровне. Они более-менее все одинаковые. Дальше выбирать сами они уже не могли. они уже, да, Ну, все красивые, ну а дальше что? И поэтому уже нужно было их к царю. При этом было очень много всяких а, условий. Как, пока ее подведешь к царю, она же действительно должна быть угу гу Эстер была сразу с первого дня в очень особенном месте. В Атитавана, Араба и Когда ее только привели, те, кто ее нашли, они сразу сказали, посмотри, руки Азук Ламерых, это особенное, это достойно царя. С этой ты обращайся особенно, иначе потом царица будет на тебе вспомнить, если что. И несмотря на то, что Эстер стала царицей только на седьмом году в царствовании Ахашвироша, история началась на третьем году. Даже если ее взяли еще через год-два, все равно как минимум пару лет она по расчетам отсидела в бета да? Поподготавливалась еще. То есть там, в любом случае, каждая девушка год, как минимум год проходила подготовка у каждой девушки. Мы еще немножко к этому дойдем, да. Как минимальную подготовку год была у каждой девушки. Теперь Эстер. Все время, что она там была, это ни капельки не сдвинула уверенность, гай, что вот это вот такая особенная. Почему? очень есть очень красивый медраж который говорит так, что женская красота, она делится на два раздела. Раздел издалека и раздел вблизи. Что очень многие женщины очень красивые издалека. Если женщина умная, она любая будет красивая издалека. Как бы так одеться, или так накраситься, или так себя подать. Чтобы быть красивой издалека, да, это многие женщины могут. Красота вблизи. Это уже не просто красота. Красота вблизи, это то, что мы начали в прошлый раз говорить, она не может оставаться только внешней. А в другом месте есть пируш, которая объясняет, что такое фатмары. И фатор, фа фа что у нее все черты лица красивые, фатмары, что она в общем красивая. Другой пируш, что в общем красивая, это типа женщина, на которую смотришь один раз, смотришь два и хочется смотреть еще. Что может быть, женщина все черты лица идеальна, идеальная красавица, не хочется на нее еще раз смотреть, не хочется рядом с ней находиться. Это ключ. Не дело в том, что не хочется на нее еще раз смотреть, а дело в том, что не хочет на нее еще раз смотреть, чтобы с ней рядом находиться. Может, она такая злюка или такой тяжелый человек, что вся эта ее красота, она такая ледяная, и такая неприятная, что не хочется рядом с ней находиться. Чтобы вот то, что у нее внутри, оно такое некрасивое, что какая бы картинка сверху не была, да, идеальная, с этим рядом не хочется быть. Это отталкивает. Так уже это не идет как красота, понимаете? Она идет как такая издалека. Женщина, которая, когда к ней приближаешься, и ближе, 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 помните, как мы объясняли, Хучер хэсэд Машух, что она ерукронная, это та, что худший хэсэд. Она как бы была прошита хэсэдом. Что, что она светилась хэсэдом, добротой, хорошими качествами. Да. Это то, что написано про историю. Посмотрите, ватитава, нара, байна, ватитава, нафанав. Написано две вещи. на байнаф нравилось его глазам, причем чем ближе, тем лучше наоборот. Это удивительная вещь. Да? и ли фанат? И по-человечески так ну, замечательная. Ветеса да? Хессет ли фанат? Он видел ее перед собой. В каком, какой ситуации он ее видел? Он ее не видел в ситуации, что она хотела ему понравиться, чтобы что-то на этом выиграть. Он видел ситуации, что она очень хотела не нравиться, чтобы на этом выиграть. Понимаете? Он ее видел в ситуации, что она была грустная. Что я была отцува. А мы знаем, что даже пророчество не приходит к человеку. Всевышний человек может общаться, когда он грустный. Мы видим ситуации, когда она плачет, когда она грустная. Очень ему было понятно, что когда ты общаешься с человеком, что он светится, и у него в жизни прекрасно. Солнышко такое, греешься об него. Любой человек, когда он грустный, когда он плачет, когда ему плохо. Тяжело с ним рядом? Нет? Ну тяжело. И вот он видит девушку, женщину, в ситуации, что ей грустно, что ей плохо, что она плачет, что она не хочет никому нравиться, что она не хочет собой заниматься. Есть Мидрашим, как он к ней приставал, чтобы она как-то себя украсила, даже когда она к царю шла, она до последней минуты делала все, чтобы ему не, чтобы сначала слугам не понравиться, чтобы ее не послали. А в конце, чтобы царю не понравится. Такой стоял перед ним на колени, говорит, я тебя умоляю, украсить, ты не понимаешь, что ты придешь к царю, он видит себя вот неухоженную, не, не, не украшенную, меня аж казнят, я аж буду виноват. Но ради того, чтобы мне жизнь спасти, так она в конце концов бы ему сказала увидим, чтобы тебе жизнь спасти, скажи мне, я сделаю тебе, что ты хочешь, но от меня не жди. Я не хочу. Так в итоге она даже, если бы это говорит, такой даже если бы она не была самая, самая там лучшая, все равно она бы выиграла, потому что они все себя украшали на свой вкус, эти девушки. А она, ее украсил тот, кто знал вкус царя и сам был мужчиной. Так в итоге, конечно, она выиграла. Но ну, вы понимаете, в каком, каком душевном она была Мацави? И в этом душевном Мацави, в этой душевной ситуации она Теса Хесетлифана. У нее были настолько замечательные, настолько другие человеческие качества, что он был поражен вообще Хесет. Да? Это то, что а, а, говорит да, Бетхиллель Кала на Одно из, одно из объяснений, то, что в Гемаре написано «кала на аваха суда», каждая невеста на, на авыха суда, что у, у женщины должно быть два достоинства. Внешность и качество. Да, что, как мы можем ждать? Да, ну, скажу, качество. Качество, человек над этим работает. А внешность? Что Бог даст, нет? Так отсюда мы видим, что нет. Отсюда мы видим, что нет. Что женщина, она отвечает, за то, чтобы у нее было две малы, малы. Всевышний. в что я говорю, да? Всевышний не приходит быть рунем бюрота. Всевышний требует от человека то, что не в его власти. Нет ницвы не иметь голубые глаза или коричневые глаза. От нас это не зависит, какие мы родились, какие есть. Нет ницвы не быть худой. Кстати, это одно из моих любимых перуши про Эстер. Главное старание, она так переживала, так плакала, что такое ужас, вы не представляете, какой кошмар с ней случился, она похудела. И главная работа Игая была а, так ее откармливать, чтобы она потолстела. Потому что настоящая красавица может быть только толстая. Вот. Одно из моих любимых мест в перуше в Персии, в Персии красавица, она, понятно, была... Не ну, какая-то там да, несчастная, похудевшая, а? Да достойная женщина бог надо было в комнату крав марки с вами девочки я хочу все-таки как бы мне мне кажется что это очень важная вещь да что с точки зрения торы внешней женщины это такая же ее ответственность как ответственность за то чтобы Работать над своими качествами. Бноты Исраэль и Во-первых, бнот Исраэль, Во не", а? не. бнот Мелых. Мы бнот Мелых, мы, мы принцессы, принцессы красивые по определению. Что, что может быть? Может быть, что... Например, есть не может быть несколько вещей. Во-первых, может быть, что девушка себе решила, что она, например, некрасивая и не занимается собой. И так убеждена в том, что она себе некрасивая, что удачно может убедить всех остальных в этом тоже. Во-вторых, может быть, что девушка, скажем, она привыкла к какому-то определенному стилю. К этому стилю она не совсем подходит. Свой стиль она не находит. Действительно, вот в том стиле, который она нет, она некрасивая. Как только она найдет свой стиль, она окажется замечательной в своем стиле. Да? Может быть, что девушка думает, что она такая духовная и такая возвышенная, что на всякие глупости, на всякие мелочи Ей обращать внимание, ну, просто не пристала. Не взять девушка, я имею в виду женщина, да, и так далее. Что это мещанство, что это низко, что это недостойно. И это, конечно, совершенно против взгляда Торы на то, что каланы аваха суда. Что женщины, мы не должны, у нас нет никакой совершенно задачи нравиться кому-то там сам. У нас есть А задача, что когда мы идем по улице, не дай бог, если кто-то смотрит на еврейскую женщину и говорит, фу, какая Икса, не дай бог, если грязная, не дай бог, если с не дай бог, если рванное, не дай бог, если, если такое опущенное, не... без уважения к себе, это, это, это хуже, я, я извиняюсь, но это хуже, чем космос смеют, написав своим душим, что это Гуверд Хилуль Ашем. Женщина, взгляда на которую говорят, фу, какая гадость, вот все эти религиозные, вот все эти еврейки, это может оказаться на грани Хилуля Шем, что это одна из самых страшных оверот. И для своего мужа женщина обязана быть красивой. Для своего мужа женщина обязана быть красивой. И раз обязана, значит это бы Значит это в наших руках. Значит, Всевышний дает нам. Есть целые системы, как Всевышний это делает, чтобы нам было легче. И когда вы да, будете невестами, вы это все без выучите, прям есть там системы. Но я, не знаю, вам рассказывал, нет, у меня замечательная, одна из моих любимых историй, которые я э, слышала от Рава Ганса. Знаете, Рафганс тут, у вас тут главный раб шкуны тут. А Рафганс много-много-много лет назад, когда я еще была э, в девушках училась, да, он рассказывал такую историю, когда он нам объяснял вот эту идею про то, что женщина обязана, девушка обязана, это обязанная женщина хорошо выглядеть и быть красивой для своего мужа, он рассказывал такую историю, что к нему пришла пара, вот они уже там несколько месяцев как женились, уже, пожалуй, что разводиться пора, сколько можно. Уже не с уже поженились, если он разводится. Все такое, чего разводиться, муж значит, говорит, Раф, я извиняюсь, я просто не могу выдержать, как она выглядит. Это, это выше моих сил. Мне тошнит, не могу выдержать, как она выглядит. Раф смотрит, молоденькая женщина, что, что вдруг она так уже, что такое, что такого ужасного? Он говорит, что такое? Он говорит, Раф, вы ее видите сейчас, когда на улицу вышла? вы же не видите, как она дома ходит? Встает девушка, женщина, и говорит, Раф, я тоже считаю, что необходимо разводиться. Потому что вообще весь этот брак, это к мне как вот, меня обманули. Мне обещали духовного, религиозного человека. А меня выдали замуж за какого-то сексуального маньяка. Что он на меня смотрит? Он что должен делать? Он должен тору учить. пусть учит. Что он вообще на меня смотрит? Фи, какая бездуховность. Теперь, смотрите, ясно, что это крайняя мера. Раз сказал, что он сделал страшно серьезный вид. Сказал, что там, там у него все на книжке. книжки, да? прислал книжка. Книжки. о, теперь я знаю, что делать, я вам скажу. Это мамашка Сифрей Коды, что делать? Дал ей и помню там какую-то сумму, которая была на все времена актуальна, скажем, я не знаю, дал есть у шекелей, и сказал, митцва, тебе сейчас пойти, купить красивый домашний халат, купить красивую, классную косметику и краситься дома, и сделать так, чтобы ты ему нравилась. Митцва. Духовная, высоко духовная. Вот тебе, все это... Это как бы классический случай путаницы того, что происходит в голове у женщины, которая может действительно заставить ее быть совсем-совсем некрасивой. Okay. У нас есть охрают, да? Я мне сказала, есть соседка. Я Когда первый раз увидела, Маш была поражена. У меня есть соседка, а не с Фрадим. Не рассказывали? И у меня принялись несколько Сепурим, обыкновенная женщина. Один из моих любимых продвинение Сипурим такой. И она такая, она, она дочка толмит ха -ха, у нее муж-мамаш Толмитхахам, Бэмет толмит Хахам, да. А, Но ну она такая очень простая, такая прикольная, она такая очень-очень совершенно такая, без... И она одевается достаточно просто, и ходит, и кидает такие шапочки, шмапочки. Как-то я стучу к ней вечером, это было там недолго, что мы начали жить в одном доме, я еще не знала, что там у нее одолжить, и обычно к ней стучишь, она открывает, затягивает, а тут уже не выбраться, не то что там. Тут я сюда к ней вечером. Как ты получилось, что первый раз сюда к ней вечером? Она открывает дверь. Сначала я ее не узнала. Обычный день. Она в шабатнем костюме. В паричке. Она Я хочу услышать, где праздник. Нету праздника. Тихо. Я ей говорю, мне нужно она говорит. Блин,
1: я говорю,
0: что такое? Говорит, как что мы с мужем ужинаем? Мы с мужем. Чек ужинают с мужем. Вдвоем. Дети спят. Они с мужем ужинают. ужинают. Парички, она накрашенные, костюмчик. Я потом, я вижу, муж с книжкой ждет ее. Я потом, конечно. Я на следующий день прихожу, говорю, рассказываю, что ты с мужем мучишь. А у нее муж, мне когда там какое-то надо место в, в Зоре разобрать, что -то, что -то, по какой-то причине мне зачем-то это надо, я бегу к ее мужу. Он такие вещи знает вообще. Я себе представила, чего он с ней учит. Я говорю, что вы с мужем мучаете? Она говорит, что она рух.
1: Я, я говорю,
0: зачем? она говорит, а какой что учить с ним? Они что-то такое начинают, такое немножко, чтобы поучить вместе, и там понятно, не разговаривают, все такое. Они всегда не учеба, они не ради этого вместе сидят. И не ради этого на красе, не ради этого на паричок деваются. Да? Это, это обязанность жены, когда на А выхо суда. Так же, как каждый понимает без радужа, что мы обязаны работать над собой, чтобы быть лучше людьми, Каждая женщина обязана работать, собой, больше прошу выпить. Теперь, есть куфот в жизни. На самом деле все не так просто. Ясно, что есть жизнь с куфот, есть куфа, когда мужу очень важно, как жена выглядит. После какого-то периода времени она для него, это что-то настолько другое, она настолько входит в него внутрь, что он Бэймет не видит, как она выглядит. То есть, если его спросить, когда она выглядит, он конечно, скажет, что он помнит. Он и это очень тоже прикольно, как он помнит. Может, он вообще помнит, как после того, что он две недели ее не видел, соскучился, а потом его, его к ней подвели, она такая вся в белом, такая бж, Да. Может быть, вот это он и помнит тоже может быть. Все эти анекдоты про то, что даже на противогаз сделала все так. Это на, на самом деле действительно есть моменты в жизни, когда ее внешность перестает играть роль. Это не просто так, эта история в Тори, как Авраама Вину. Знаете, да, эту историю? Когда Аврааму. Мы говорили об этой истории? Давайте, Аврааму 75 лет. Сарик, 70. Они женились, ему было был 25 не 50 лет женат. 50 лет люди женаты. 50 лет женаты. Они подходят к нахрене Бога. Да? они подходят к речке с камешками. Речка, камешки, камешки, речка. Вместо того, чтобы ей сказать, как любящий муж, Сарочка, солнышко, аккуратно, здесь камешки. Можно хас Харила подскользнулся. 75 лет мужчина, он ее подхватывает на руке и несет чтобы она ножку не замочила. У вас есть сомнение, что он ее любит? При этом так, как он это делает при людях, а обычно все-таки они как-то все-таки при людях не особо, она стесняется, и она отворачивает голову, и смотрит там за одну камешку и сидит, чтобы мне подсказать это. И он тоже смотрит, чтобы не упасть. И он видит ее отражение в воде. И говорит эту замечательную фразу, что люди, которые не умеют учить всегда на нее просто подскакивают и начинают трястись крупные дрожжи. Да? Инейная датики и да, шайфамареат. Вот цена! Илейна! Вот цена! Я узнала, что ты красивая! Ола. А до этого что ты делал? 50 лет женаты, он сейчас узнал, что она красивая, а где ты раньше был? Теперь, Ну эта история, она интересна именно в контексте он, он ее, Он ее на ручку несет. 70 лет, он ее на ручках несет. Что же здесь говорит? Они уже были такой стадии отношений, что действительно ее внешность никакой роли для него не играла. И поэтому он не про нее говорит и не про себя говорит. Он говорит, слушай, мы с тобой в дороге. Это же не, не самолетом лететь на хлад. Я помню, у Маркиса есть в одной книжке замечательный там, такой момент, как люди идут от страны в страну, даже не по пустыне, как у нас, по какой-то степи. И покрываются таким слоем грязи и пыли, что когда они приходят в то место и потом сталкиваются, они друг друга не узнают, потому что умылись. Он говорит, мы шли через пустыню. Мы так испачкались. А ты во всем этом умудрилась быть такой красавицей, что, слушай, поймет проблему. Мы сейчас в Египет идем, там люди вообще уроды. И он был прав, действительно, только ее увидели, у них было еще что они слепнут. Они такой красоты не видели. Он вообще... Действительно есть, но... Еврейская женщина, даже когда она абсолютно уверена, что они с мужем уже находятся в стадии, что... Он уже ее не рассматривает. Все равно быть неа, она обязана. Быть неа, еврейское личное, обязана. Нет, не не расслабляться в смысле быть в страшном, и ткануте, и там, я не знаю, бояться каждой морщинки. Мы этого не боимся. Мы, бы мы этого не боимся. Потому что когда он уже ее любит, ее, а не бедию, какая у нее щечка, и не бедию, какую у нее носик, да? То он и морщинку будет любить, это уже не это уже не, не там, да? Но быть ему знаход, быть неухоженный, быть. Ну вот то, что Аллаха говорит Хивулашев, Для да? еврейских женщин это очень Всевышний к своим принцессам относится Маша вот так. Как, принцесса не имеет права себя возникнет, принцесса не имеет права себя. Это каким как хубав. И, и особенно ли у у вас этого нет, но я, я, я очень. Я Не знаю, может сейчас это не так страшно. Вот когда я приехала в Израиль, у меня одно время я просто чуть вообще, я училась на Верушавае. И у нас девочки миров Циткут, я мне одевалась. Это была такая была мода у Балайдшува. Стиль Циткут, стиль я праведница. Как, как одевается праведница? Праведница одевается скромно. при этом праведница деньги, конечно, не дай бог, не тратит на одежду, на хон. Она же праведница. Правильно? Поэтому, например, здесь должно быть закрыто. Поэтому сюда одеваем ковбойку. Правильно, да? Теперь. Ковбойку одеваем, да? Должна быть юбка, поэтому одеваем летний сарафанчик на ковбойку. Но рукава должна быть закрыта, как бойка с короткими рукавами, поэтому одеваем там, не знаю, что, кофту, подходящий цветов, стиле и так далее, роль не играет никакой. Это было обычно 8-9 частей одежды, которые как раз одна дополняли другую, да. Я, я помню, что у меня даже настолько все так одевали, что я помню там, что у меня даже такой вопрос возник, может, я что не понимаю ко мне подошел, видимо, он подчет, подошел Раф В э, и сказал, слушай, я не знаю, то ли потому, что ты русская, то ли потому, что нормально, нормальный, ты одеваешься как человек, так и продолжай. Я ему говорю, а как они? Он говорит, они со временем придут в себя. Здесь были брюшки. А? Да, 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 да. Стиль назывался. Но зато в идеале получалось, в конце еще скромненько так. Много-много. Это было очень прикольно было. Теперь, а, а, а имейте, что это не, на самом деле это не то, что хочет с нее, И не то, что хочет Тор, и не то, что хочет. Да, да. Мамаш нет. Я не имею в виду, что, что есть большая митцва, взять и все деньги, что есть обязательность тратить да, именно на одежду. Но когда еврейская женщина занимается собой, она этим делает, ну, замужняя больше, замужняя меньше. Но, да. Окей. Теперь, это мы выучили, почему написано в на раба и на ватитап лефана в две вещи, да? Поняли, почему две вещи? Нахон? Ваеваэль это мургутея вэхмунетея и он ваеваэль, от какого слова ваеваэль? Ну, дал он ей косметику и еду, почему ваеваэль? Что такое ваеваэль? От какого корня ваеваэль? Другое слово скажите. Неваль! Что такое Неваль? это не совсем испугался. Испугался это и Фахэд. Неваль это, типа, ну обалдеть. Вот так, да, Неваль человек, да. Ой, что такое? Что ой? Что ой дать Дело в том, вот это мы пришли к моему любимому пирушу, товарищ. Из-за того, что она соблюдала кашу. Она стала худеть. Ведь на самом деле, похожая история была с Даниэлем и с другими пророками, да, что когда их притащили к наму Ходанецеру, еврейским, там взяли цвет самых лучших, самых холодных, самых красивых детей из разных народов, на выход Данасер к нему привести, и что из них будут растить министров и больших людей, а потом, да, и они потом будут управлять своими общинами или будут советниками царя, он хотел такое сделать дети разных народов, да, а, и космополитизм такой. И всем давали очень-очень вкусную, очень особенную еду. А эти не ели, да не ели его товарищи, они не ели, да, Мишель, Завья, всем там там были, не ели, потому что не кошерно. К ним пришли, и пришел этот как раз тот, кто -то там был за них отвечал. И говорит, вы что делаете, ребята? Меня же убьют, я буду думаю, мы, мы вас насильно кормить будем. Они ему говорят так, слушай, мы тебя просим, ты нам давай только не вареные овощи. Или там мы тебе объясним, что мы можем есть. Овощи, зелень такое. Он говорит, да вы же с ума сошли, вы же худые будете, худые это урод. Худые – это очень плохо, ужасно, да, это болезнь. Вы что, меня же накажут, я не могу, мы тебе обещаем. Вот ты наши порции, бери к себе, там этим мальчикам порции давали, ты едей корми, мы тебе обещаем, ты будешь нам давать то, что нам полезно, ты видишь, мы будем толстые. И БМЭТ, они ели только овощи, были красивые и толстые. Похожая история была с Астерой. Когда он увидел, что она ничего не ест, он был в шоке, он малыш не варил. Может, сейчас будет ее пью, даже плохо все будет. Он к ней пришел, ты что, делаешь, тебя, что насильно сильно кормить. Она ему говорит, нет, я вот могу только овощи, тогда это пожалуйста. Он говорит, их типа, ну, я, я скажу на нашем языке. Он говорит, ты обязан есть тоже белки. Без белков дело не пойдет, женщина, без белков точно толстой не будет, невозможно. Все нельзя. Красивой, здоровой не будет. Она ему говорит, хорошо, мясо я у вас есть не буду в любом случае. То, что я готова, на что я готова пойти, чтобы ты мне как белки давал эм, зероним. Эм, хумус, э, орехи, фасоль, горох, вот такое, китниет. Он говорит, ты обещаешь, что будешь здоровой, красивой, на этом? надо говорит, обещаю. И она все время там питалась в роли белков, поэтому, кстати, есть такой мингаг, до сих пор мингаг, что в пурим варят суп из каких-нибудь таких, или там какой-то тавшиль, из вот этих вот зероним в, в шкенатских странах варили гороховый суп в, в сипарских хумус готовили кинули, есть мингалс но всегда пурим готовит что-то вот из этого что я сыр ела как зехер и, и это для него было очень важно он очень нервничал поэтому буду все время за ней следил все время было следение как ее диета хорошо ли работает диета хорошо работала она слава богу и шмина что это не фрукты были? Нет, фасоль, хумус, такие вещи. А, тогда зелень, фрукты, овощи. Да, ну все там, это, дешмэ, это чудо такое было. Кстати, вы знаете, фрукты очень сладкие. Теперь... Он видел, что она грустная, он видел, что она печальная, он боялся, что это плохо отразится на ней, и понятно, что для красоты это много ничего не дает. Он ей предлагал все, что хочешь, драгоценности, косметику. Плюс там еще было такое, что каждый день в гарем приносили я не знаю, чемоданы драгоценности и кучу-кучу всяких, всяких дорогих вещей. Каждой девушке коробку говорили, вот тебе личный подарок от царя. Ну, царь даже не важно, что существует на свете. Но им, чтобы их подготовить морально да, к браку, им каждый день приносили какую-то там драгоценность или что-то. Вот царь лично тебе послал. А Эстер ее просто вообще засыпали и, и говорили, что все, что ты хочешь, все, что ты хочешь. Она ничего не хотела. Когда он просто к ней пришел и сказал, пожалуйста, скажи все, что ты хочешь. Мне все равно, что тебе дать, только чтобы ты была рада. Она сказала, что единственное, что она просит, она просит, чтобы ей дали семь служанок. у всех этих девушек были личные служанки. Она просила, чтобы у нее было точно 7 служанок, чтобы они работали точно по графику, который она составит. Вот у нее из дома такой близкий, что ей очень важно, чтобы служанки работали ровно по графику, как, как она составит. Зачем ей это было нужно? Да, это то, что мы видим. Влатэтла Эдшевана народ Ары уют. Влатетла. Что она получила 7 служанок. То есть всем для нее было важно, она очень боялась. Мы, мы, нам тяжело себе представить, что такое жизнь в гареме. Жизнь в гареме, когда как бы ну, развлечение, это только опять-таки той самой косметикой заниматься и те самые украшения примерять. То есть вообще никакой ну, вот, жизни, никакой активности, никаких, а, никаких обязанностей. Ну, там дворик был. Маленький. Дворик был? Дворик, да. Все. Совершенно не... Совершенно невозможное... Ну, для... Представь себе Эстер, которая новия, которая интеллектуаль, настолько интеллектуальный человек. И, и вот эта вот фантастическая скука и тоска. Действительно, женщины в гареме, они абсолютно теряли счет времени. Вообще. Если боялась, что Хас выходила вот в этой атмосфере, она действительно просто не будет взять, когда шаббат элементарный. Поэтому она просит семь народ. И дает им буквально имена. Ем решен, Емши шини, принесли никто нечто. И каждая из них обязана работать только один день в неделю. И ни в коем случае не может поменять свой день работы. График четкий, да. И когда приходит девушка по имени Шабат, она хотя бы уж точно знает, что сегодня Шаббат. А
1: <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие>
0: Мы с книжками проблем несколько. Первая проблема с книжками, что действительно женщина с гореми книжки вряд ли была можно. Вторая проблема с книжками, как мы через какое-то буквально несколько минут узнаем, Мартахай запретил ей признаваться, что она еврейка. Поэтому религиозные книжки, тем более на еврейке, несколько могли
1: <соединяющие>
0: не совпадать <соединяющие> с целью ни да. ничего, ни макшевов, ну ничего вообще. Женщина в Горебе, которая должна априори заниматься только косметическими вот этими процедурами, собственной красотой. Да. Не, ну, мы, если вы читали, когда... Очень, очень интересно, мне одно время было очень интересно еще в детстве... А читать вообще вот как да, про, про гаремы, есть несколько книжек очень интересных есть про китайский горем, про персидский горем. Более такие книжки, там империя Син, Цин, там травера, есть какие-то исторические труды про гаремы буквально 18-19 века. То есть уровень, не так и преступности, даже не так сказать уровень интригантности среди этих женщин, да? уровень убийств друг друга, предательства, вот, всяких вариантов убийств всяких интересных задушений, отравлений, любопытных, разнообразных. Да? То, что было в гареме, это вообще не ни с чем. Женщины действительно откровенно сходили с ума от скуки и вот развлекались доступными методами друг с другом. Там
1: женщины, которые
0: не, они были в другом зале. Те, кто с жены, были в другом зале тогда, Потому что, что тех, да, это, это у, у, них, у них тут было умнее построено. Потому что, скажем, в тех гаремах, где они держались вместе, у сразу много власти. Эти вообще оказывались те, кто на более низкой степени, просто как совершенно беззащитные и несчастные. Их вообще защитить невозможно было. У них тут было большие больше буты. Они не хотели, на хотя бы. Да. Логи гида Эстер не рассказала никому не о своем народе не о своем рождении потому что Бардыхай заповедовал ей приказал ей чтобы она не говорила вопросы на посуду пожалуйста почему он запретил рассказ ефро еще как она выплылась? еще Ефе, хорошо. Скажите, зачем сказано и ама, и молодота? Лога, геды, эстер, ама – это молодота. Он ей запретил говорить две вещи. Запретил говорить свой народ, запретил как она про свою семью. Чем, почему недостаточно только про свой народ? Зачем? Это не кефель или, или, или только семью? Это не лишнее повторение? Понимаете, чем я говорю? Если я говорю, я не знаю, там, я происхожу из, из рода Давида по прямой, например, да? Я нет, но я, например, говорю, потому что она как она, я происхожу, происхожу из, из рода Шму, царя Шмера по прямой, но в свою нацию я вам не скажу. А что
1: непонятно? Ну,
0: уже и не надо. А уже все понятно. понятно. Уже не говори. Ну понимаете? То есть тут явно. Нет, он не. Врать она вообще не собиралась, да? Она просто не сказала, не говори все. Во-первых, почему? Да, первый, давайте начнем по порядку с вашими вопросами, да? Во-первых, почему я не сказал? У Мардыхая было огромное количество причин, почему не говорить. А, мы ясно, что мы не можем знать все причины. А, в любом случае, основу, как бы несколько я хочу перечислить. Теперь, первое, что. Мердыхай, как мы уже сказали, знал из пророчества, что Истер, у него есть особенная роль в еврейской истории. И он понимал, что эта роль может быть связана с Хашвирошами, привести, какая сейчас проблема, что они в Галузе привести как раз в Юла. При этом он знает, что Хашвирош очень большой антисемит. И он может не взять Истер только потому, что она еврейка. Вот просто потому, что она еврейка, он может уже ее только из-за этого не взять. Поэтому Мордыхай, для того, чтобы не сбить процесс, который предсказан пророчеством, он и говорит, не говорит, что она еврейка. Другая причина, и эта причина очень, на мой взгляд, да, очень важная, а, что есть огромное количество проблем, которые происходят между мужем и женой, которые очень легко скинуть на, на еврейскую религию, на еврейскую например, я увидела очень-очень много случаев, очень много случаев, что приходит пора, например, жена соблюдает, например, муж не соблюдает, или наоборот. Ну, как бы я больше видела, где жена соблюдает, муж не соблюдает. Они не готовы вообще договариваться ни о чем. Они не готовы идти ни на какие уступки, оба. Они, потому что они уверены, что у них проблем нет что проблема только в том, что она соблюдает, понимаете? Все проблемы только еврейская религия. Проблема это вот это, а у них все прекрасно. И заставить их просто посмотреть на то, что у них есть какие-то вещи, которые происходят между ними, и это совершенно, а, а, а то, что им так тяжело с какими-то вещами религиозными, это только симптом, ужасно тяжело. Теперь, на самом деле, отсюда же мы видим очень большой класть, да, что когда люди хотят идти в жизнь по одной дороге, то важно позаботиться, чтобы дорога была таки одна. То есть одно дело, что люди были женаты, а потом у них случились какие-то изменения. Другое дело, героические э, личности. Я, я знаю, на моих глазах было несколько таких девушек, которых я видела, да, несколько, немало которые там по какой-то причине решали выйти замуж за, скажем, да, я религиозный, он не религиозный, но он сказал, что ему это не мешает. Можно сказать с уверенностью, к сожалению, близкой, ну, хотя бы к 98, не будем максималистами, что он, конечно, не возражает, но он же не знает, чего он не возражает. Если... Семья строится на том, не имею в виду не семья, просто стенки, да, а отношения любовные, отношения глубокие между людьми, если пользоваться формулировкой Рамбома, строится на том, что у них есть одна общая положительная цель. Общая положительная цель – родить детей, или общая положительная цель – заработать деньги, не кать, Должна быть духовная положительная, сильно положительная цель. Когда в их духовности они, они вообще не встречаются, когда в том, что для них… Главное и важное представление о мире, не встречаются. Но не может быть, что не придет проблема. Невозможно, чтобы они не шли по одной дороге в каких-то своих представлениях, стремлениях, работе как над собой, как над человеком. И при этом их все было замечательно. И вместо того, чтобы об этом думать, они, у них всегда будет готовы виноват. У них всегда будет котел отпущения. Козел отпущения будет то, что она соблюдает, он не соблюдает и так далее. Да. Это такое очень, очень большое удобство. У эстер нет выбора, Эстер не спрашивает. Эстер приходится выходить замуж за кашвырошей. Если он будет знать, что она еврейка, то все странные дела, которые она делает, то, что вы спросили, он будет смотреть на это вот с да, вот таким лучительным стеклом. И это путем может и будь это. Невозможно будет ему ничего объяснить, наоборот. Ах ты сейчас там у тебя не да, да наоборот, понимаете? Все время, что она не знает, что она еврейка, все странные дела, которые она делает, такая вот она особенная. Вот такая она
1: странная.
0: В конце концов, в женщине должна быть загадка. Вот такая она загадочная. Семь служанных, понимаешь? Семь такие, как дни ни ни Вот Такая загадочная. Понимаете? И никто ей не мешает. И никто ей никогда не мешал. Женщина не имеет право на увлечение, хобби. Наверняка. Если бы он знал, что это потому, что она соблюдает не свод, это бы ей не прошло. Наверняка были бы проблемы и трудности. Понимаете? Теперь одно дело, Мурдыхай предупреждает СССР, который это делает ей насильно. Не дай бог, человек сам себе это придумывает. Не дай бог, человек на свою жизнь сам это приносит. Это очень непросто. Если нос, который человек делает сам себе, это очень непросто. А теперь... С другой стороны, она тоже на это получает мецву, На? Да? Она там получает митву. Какую мецву она получает, что она Сброс, она приходит во дворец. Всех девушек переписывают. Национальная семья, национальная семья, национальная семья приходит к ней. Это
1: все,
0: что осталось. она ну. говорит, не скажу. Я говорю, это извините, она говорит, не скажу. Я говорю, почему? Не знаю. Теперь, на самом деле, это не знаю, потому что у меня, есть, у меня всегда был вопрос. Я,
1: я не могу приказать
0: тогда. Не приказал. Теперь есть мидраж, который на самом деле. Мне очень сильно сидер, то есть вообще, конечно, сум, сумасшедший такой героизм, да, не скажу и все. Есть мидраж, который мне немножко сидер, что и помогло. И заодно мне сидер другую проблему. У меня всегда была проблема такая. Ее откуда привели насильно? Из дома раздыхая. И что они спрашивают после этого? Даже не его добавишь, вот все, вот его жители из дома такая, видимо, родственницы нет? Нет. Все знали, что когда они шли из с Галута, он подобрал Сироту. Это была известная
1: вещь.
0: Сироту подобрал на дороге, валялся ребенок на дороге, он взял, пожалел. Пойди знай. На самом деле, на самом деле был единственный, который в это в итоге не поверил. Мы с этим тоже дойдем а Ахаширож всякими способами пытался из нее выдавить. Кто она он был боток, что она знает. Ахаширож знал, что она знает. Все остальные купились. Не стоит Нет, не говорит все. Не, не знает еще. А теперь другая причина, почему написано и ее народ, и ее семью, что, с одной стороны, Мердыха не хотел, чтобы он знал, что она не чтобы с чистого антисемитизма, даже не приблизиться к тому, чтобы вообще на нее посмотреть, чтобы сразу ее не выгнал, чтобы не проверить, или появится его пророчества. Но, с другой стороны, Мердыха не хотел никакой помощи давать Ахашвирошу выбрать именно ее. Потому что у Ахашвироша, с одной стороны, он сделал такой революционный малах, что он может жениться тоже не на царице. Помните, да? Чтобы он не оказался... Но, с другой стороны, понятно, что если бы он узнал, что у него там во дворце Затерялась как раз девочка из царской семьи, причем из царской семьи из другого народа. То есть, с одной стороны, он делает революцию, но с другой стороны, он, как все остальные цари, нормально, он на принцессе женится. То ясно, что это было и наоборот, очень сильный прерогативу, чего Мордыхай, конечно, не хочет. Да? Окей. А про Митсу я договорила, да, и что Мордыхай создает ее условия, что она делает Митсу что она делает митцву, лишь мог быть Девреха Хамим. Есть мецва служит Девреха Хамим. Каждую минуту, что они рассказывают рассказывает, скована народу, у нее есть митцва, что слушает Девреха Хам, да, слова Рава, слова Мартыкая. И мецва сама по себе тоже шумерит, и мецва сама по себе тоже помогает. он понял, что это нельзя делать, у него были свои хажбуноты, у него были свои расчеты. В итоге это сработало, конечно, в еще большом количестве разных направлений. А... что он специально ей сказал, чтобы она не говорила, откуда она, и сам не говорит, откуда она, наоборот, в надежде, что царь побоится жениться с какой-то там, который на улице подобрали. У ну, всего есть границы. Но одно дело уже не жениться на принцессе, но другое дело жениться на какой-то, который на дороге подобрали, потому что совсем. Подездная. Что там за родственники? Какие да. Что это? А? Дори, что своим сделать было невозможно, поэтому люди больше остерегались с шедухами. И каждый день Мардыхай прохаживался около парка, около этого Хацера, да, дома женщин, знать, как дела у Эстеры, и что с ней происходит. Мардыхай был чиновником, был министром. У него была возможность, он там работал неподалеку, что называется, и он имел на это право. Но он очень переживал за Эстер, и они оба находились в таком, в ожидании, да, что если она, все-таки по части и мы говорили и возраст, и она не говорит, сколько она народа, и не говорит, сколько она семьи, и не сильно веселая, не слишком счастливая, не слишком стремится, что если все-таки в какой-то момент они от нее отвяжутся и ее выпустят, то значит это не то прощество, он получает ее назад, ее взяли насильно, нет никакой проблемы, да, и у них все в порядке. И они очень любили друг друга. Если с другой стороны она выходит замуж за Кашрута, значит начинает спать и С третьей стороны она же там, среди гоев, с такой тяжелой возможностью блести. Вот, может быть, хоть чем-то можно ей помочь. Ну, типа, как же Нара Зильбера, который делал такие героические всякие вещи, чтобы помочь ему с Кашрутом. Со всякими по-честному она как в тюрьме конечно, но она в тюрьме с удобствами по-честному она конечно как в тюрьме и ни с едой, ни с тем, ни с тем он искал любую возможность, чем он может ей помочь и как он может ей помочь и так далее а теперь у него есть тоже вид расшир, что у него были всякие к Шарифу, что у него были всякие связи и он там со всеми был знакомый, ему даже разрешали иногда зайти внутрь, он ее мог поддержать и поговорить с ней, дать ей силы и так далее. Это мамаш было да, для, для нее очень большая поддержка. И тоже нам немножко картинка, какие у нее были отношения, насколько она была для него важна и так далее. Окей, я вам обещала хотя бы несколько переменах.